0: con cho con biết đời nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong sách châm ngôn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học hỏi một đề tài lớn, đó là sự khôn ngoan. Hôm nay chúng ta đến sách châm ngôn đoạn 15, nói đến hai hình ảnh đối nghịch với nhau giữa thiện và ác, đồng thời nhấn mạnh về giai trò của cái lưỡi và tấm lòng. Trước nhất, xin chúng ta cùng để ý đến cái lưỡi. Mời các bạn cùng xem ở trong châm ngôn đoạn 15, câu 1. Lời đáp âm dịu làm nguôi cân giận, còn lời sản sốt trêu thảnh nộ thêm. Tôi tin rằng các bạn nghĩ đến câu trong ngôn này và áp dụng cho Abiyain và na Nabhan. Chúng ta thấy có một vài câu trong ngôn khác áp dụng cho họ. Abiyain là một người vợ đáng yêu và đẹp đẽ, trong khi chồng bà là na Nabhan, một người ngu dại nhưng rất giàu có. Có sách viết về câu chuyện Người đẹp và thú quan. Các bạn có nhớ câu chuyện của Abidzain và Nabhan được ký thuật trong Samen đoạn 25? Bà Abidzain nghe Nabhan có những lời xúc phạm đến David, người có lòng tốt, đã giúp đỡ và gìn giữ gia súc tài sản của bà. Bà dội dàng bảo tôi tớ đem nhiều thực phẩm đến cho David, và bà dỗ giả đến gặp trực tiếp David và quỳ mập trước mặt ông. Bà xin lỗi về những lời không đẹp của chồng bà. Bà nhận biết David sẽ trở thành vua trong tương lai. Bà nói về đời sống tốt lành của David được trước Chúa Trời ban cho, và dùng lời nói êm dịu để làm nguôi cơn giận của David. Trong khi đó, lời sản sốt của Na Banh làm cho cơn thạnh nộ gia thêm. Các bạn chú ý thấy rằng, có nhiều hình ảnh giải bài thêm về chăm ngôn này khi các bạn đọc xuyên qua Kinh Thánh. Chú đã dùng lời lẽ rất mạnh mẽ trong Kinh Thánh để nói về sự rửa sạch với người Pha-ri-si như được ký thực trong Matthew đoạn 23. Nhưng chúng ta cũng nghe những lời đầy ở nhân từ của Chú với những người cần đến ân điển của Ngài. Ngài nói chuyện với người nữ phạm tội tà dâm. Ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Trong sách Giăng đoạn 8 câu 11 chúng ta tìm thấy nhiều thí dụ khác nhau như thế trong lời của đức chúa trời. Có lúc lời nói đầy ân điển và dịu dàng, nhưng có lúc lời nói cũng rất mạnh mẽ. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 15 câu 2, lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự chi thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ tuôn ra điều điên cuồng. Chúng ta đã đề cập lần nữa về cái lưỡi tôi xin nhắc lại điều tôi đã nói trước đây có nhiều lời kinh thánh nói về sự giúp phạm của cái lưỡi hơn là nói về tội lỗi uống rượu điều đó tôi không có ý nói rằng chúng ta được khích lệ trong việc uống rượu kinh thánh kết án tội lỗi uống rượu nhưng tội lỗi nặng nề hơn là sự sai phạm của cái lưỡi cái lưỡi nhỏ nhưng nó nói được cho các bạn thật sự là ai cái lưỡi có khi làm hư mất cả đời sống các bạn. Có một cuốn sách nhỏ với đề tựa, địa ngục ở trong lửa. Đây là đề tựa mà Kinh Thánh nói đến. Đề cập về cái lưỡi, nó là một quan thể nhỏ nhưng rất nguy hiểm. Vì thế, tôi và các bạn cần phải dè giữ và gìn giữ môi miệng của mình để chúng ta nói những điều phải lẽ. Và trong trong ngôn đoạn 15 câu 3. Con mắt đức rô va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Các bạn có thể nhìn tay phải và tay trái của mình, và nghĩ rằng không ai có thể thấy đến các bạn. Ngay cả anh em cũng không ai nhìn thấy các bạn. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn xem các bạn. Đức Chúa Trời thấy các bạn. Các bạn nhớ về việc môi xe khi ông nhìn thấy một người Ai Cập đánh anh em mình là người do thái đang làm nô lệ môi xe nhìn quanh không thấy ai và ông đến giết chết người ai cập đó môi xe quên nhìn lên phía trên ông nghĩ rằng không ai biết đến nhưng đức chúa trời biết đời sống các bạn và đời sống của chính tôi được mở ra trước mặt đức chúa trời tất cả mọi tội lỗi kín dấu dưới đất này đều sẽ được mở ra trên thiên đàng bởi vì con mắt đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi Ngài xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Và trong sách châm ngôn đoạn 15 câu 4 Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống. song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm hồn. Tại đây một lần nữa nói về cái lưỡi. Nó có thể dẫn chúng ta vào sự khó khăn. Nó cũng đưa chúng ta ra khỏi sự khó khăn. Cái lưỡi có thể là một phước hạnh nhưng cái lưỡi cũng là nơi mà chúng ta bị sự rủa xả. Và trong sách châm ngôn đoạn 15 câu 5 nói tiếp. Kẻ ngu dạy khinh sự khuyên dạy của cha mình, Còn ai giữ theo lời của trách trở nên khôn khéo. Có nhiều điều được nói trong sách châm ngôn Về việc lắng nghe lời khuyên dạy và hướng dẫn. Người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên dạy, Còn kẻ dại dột khinh chê, bỏ qua những lời khuyên tốt. Và tiếp đến trong sách Châm ngôn, đoạn 15 câu 6. Trong nhà người công bình có nhiều vật quý, song trong quê lợi của kẻ gian ác có điều rối loạn. Điều này trái nghịch với sự giàu có và vật chất. Điều quý báo trong nhà người công bình là sự vui mừng, bình an, tình yêu thương, sự thông cảm, sự an ủi. Đây là những của cải quý báo tốt lành của đời sống. Khác với quê lợi của những người ác là sự rối loạn, những sự cãi vã, tranh giành lẫn nhau. Và trong sách Châm ngôn đoạn 15 câu 7: Mỗi người khôn ngoan rải sự tri thức ra, nhưng lòng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy." Điều này thay đổi từ lưỡi đến môi miệng, nhưng ý nghĩa của nó vẫn như nhau. Người khôn ngoan rải ra tri thức, người khôn ngoan bày tỏ sự hiểu biết của mình. Và trong sách trong ngôn, đoạn 15 câu 8, của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gốm viết cho Đức Sưu Va, xong lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng ngài. Đây là một nền tảng rất căn bản. Người ác không thể làm điều tốt hay suy nghĩ điều đúng. Họ không thể nào làm được như vậy. Xin chúng ta chuyến phần cuối của sách trong ngôn, trong đoạn 15 câu 16, nói cùng một ý mua ác lấy làm gốm giết cho Đức Giova, song lời thanh sạch đẹp lòng ngài. Tư tưởng của người ác lấy làm gốm giết cho Chúa, và vì thế của lễ của người ác cũng làm gốm giết cho ngài. Ngài không nhận của lễ của người ác. Lý do mà họ bị kể là gốm giết, vì việc làm của họ là sai từ bên trong lẫn bên ngoài. Các điều họ làm là sai lầm. Vấn đề khó khăn là người ấy không Đến để học sự kiêm nhường và nhận biết tình trạng hư mất của mình để đến với Chúa cứu thế, tiếp nhận lấy sự cứu rỗi Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm cúm viết cho Đức Chúa va. Người ấy có thể bày tỏ rằng mình cũng có tôn giáo, cũng có một số nghi lễ. Và có thể rằng người ác chân một của lễ lớn nữa cả. Nhưng các điều này không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Điều cần thiết mà Đức Chúa Trời quan tâm là tấm lòng được thay đổi, chứ không phải nghi thức, không phải là của lễ lớn hay là của lễ nhiều. Đức Chúa Trời trang bị tấm lòng bên trong trước khi nó được thể hiện ra bên ngoài. Đức Chúa Trời không chú ý nhiều về bề, bề ngoài của con người, cho đến khi người đó thật sự được đổi mới từ bên trong. Và trong sách chăm ngôn, đoạn 15 câu 9 đường lối kẻ ác. Lấy làm gốm kiếp cho Đức Silva, nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời nghĩ gì về của lễ dân của người ác, tư tưởng của người ác. Giờ đây chúng ta thấy đường lối của người ác cũng gốm kiếp trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa thương mến người nào đi theo đường công bình. Xin các bạn nhớ rằng, nhờ đấng Christ mà làm chúng ta trở nên công bình như lời Chúa được chép trong sách Cô Tô thứ nhất đoạn 1 câu 30. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Yêu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Và kế tiếp trong trong ngôn đoạn 15 câu 10. Sự hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ tránh lộ, và kẻ ghét lời của trách sẽ chết mất. Có nhiều người ghét người khác, nói họ sai. Những người này không bao giờ nhận bất cứ lời khuyên lân nào. Và xin các bạn lưu ý đến kết quả của những người như vậy. Họ đã nhận một kết quả không tốt. Họ nhận một kết quả thất bại ê chẹn. Và trong phần kế tiếp của trong ngôn đoạn 15 này, chúng ta để ý đến tấm lòng. Trong trong ngôn đoạn 15, câu 11. Âm phủ và trốn trầm luân còn ở trước mặt đức rêu va thai, phương chi lòng của con cái loại người. Thư tính Heberer nói cho chúng ta, chẳng có một vật nào được dấu kín trước mặt Chúa, nhưng thải điều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải trưa lại. Trong Heberer đoạn 4 câu 13, Đức Chúa Trời hiểu biết hết mọi tư tưởng trong lòng. Âm phủ là một thế giới mà không ai có thể thấy được. Nhiều người cũng không tin là nó có hiện hữu hay không. Nhưng âm phủ được mở ra trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm cho thế giới không thấy được trở nên thật hữu với con cái Đức Chúa Trời. Điều đó cho con cái ngài thấy bối cảnh thật sự của đời sống. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể bày tỏ cho chúng ta những gì ở thế giới vô hình bên kia. Các bạn và tôi không thể làm gì được điều đó. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới đem những điều của Đấng christ mà làm điều đó trở nên hiện thực cho chúng ta. chúa đã đến thế gian này trong hình thể con người cách đây hai ngàn năm về trước. Ngài đã đi qua ngưỡng cửa của sự chết. Ngài sống lại vào ngày thứ ba. chúa hiện ra nhiều lần trong bốn mươi ngày. Sau đó, Ngài được cất lên trong sự vinh hiển và ngài ban Đức Thánh Linh đến với chúng ta. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể làm ngài trở nên thật khổ với chúng ta. Chúa Yêu Sư nói ở trong văn đoạn 16 câu 15: "Mọi sự Cha có đều là của Ta, nên Ta nói rằng ngài sẽ lấy những điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy." Và trong trong ngôn đoạn 15 câu 13: "Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã thì bằng bị nao sợ. Chúng ta biết rằng nụ cười và sự vui mừng sẽ gia tăng thêm sức khỏe và tuổi thọ của đời sống. Nó làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Xin quý vị và các bạn nào đang sống trong u buồn xin hãy thoát ra. Nếu không sự u buồn sẽ giết chết đời sống các bạn. Ở trong sách Châm ngôn đoạn 17 có 22 nói cùng một ý nghĩ, lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay còn trí nao sờ làm cho xương cốt khô hẹo và tiếp đến trong châm ngôn đoạn 15 câu 14. bốn lòng người thông sáng tìm kiếm sự tri thức còn lỗ miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng tại đây tác giả nhấn mạnh đến tấm lòng hơn là tri thức của con người tác giả không nói nhiều về sự dồn cứa chứa các chữ kiện, nhưng nói nhiều về sự nhận thức tâm linh, sự soi sáng thuộc linh, hay còn gọi đó là sự hiểu biết thánh. chúng ta cần nên để ý về mặt tâm linh trong đời sống của con người, bởi vì đó là một điều quan trọng. và trong châm ngôn đoạn 15, câu 16 sáu đến mười tha quýt của mà kính sợ đức xô va, còn hơn tài sản nhiều mà bố rối cặp theo. Thà một món rau mà yêu thương nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Chúng ta thấy hình ảnh tốt về điều này được tìm thấy trong đời sống của Daniel. Ông là một thanh niên còn trẻ khi bị bắt làm phu tù sang Babylon, làm nô lệ. Nhưng Daniel bày tỏ khả năng nổi bật. Vì thế, Daniel được Chọn để được quân luyện trở nên người cố vấn cho vua. Daniel khước từ đồ ăn của vua Ban Cho, bởi vì đồ ăn đó bị ô uế theo luật pháp của Đức Chúa Trời cho người Do Thái. Thay vào đó, Daniel xin ăn rau và ngủ cốc, không chịu ăn thịt. Daniel làm điều này bởi vì ông kính sợ Đức Chúa Trời, ông muốn phụng sự ngài. Vì thế Đức Chúa Trời đưa Daniel lên chức vụ cao trọng, Daniel được làm thủ tướng của Nebuchadnezzar, một vị vua lớn nhất trong thời bấy giờ. Sau đó, khi Ba Tư chiếm lấy Babylon, Đức Chúa Trời lại lập Daniel lên làm thủ tướng lần thứ hai cho vua lớn Siru. Đức Chúa Trời tôn xưng tôi tớ của Ngài, bởi vì ông là người đi trong con đường kính sợ Đức Chúa Trời. Tác giả cũng nói tiếp, thà một món rau mà yêu thương nhau. Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Điều này áp dụng cho đời sống vợ chồng, sống hòa thuận và yêu thương nhau, dâu răng, gia đình nghèo, thiếu thốn, nhưng tình yêu thương gắn bó hai người lại với nhau. Đó là điều cần thiết nhất ở trong đời sống của vợ chồng, cũng như trong mối quan hệ gia đình với nhau. Và kế tiếp. Mời quý vị cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 15 câu 18. Người hai giận gây điều đánh lộn, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi. Điều này đưa chúng ta trở lại với câu số 1. Một người sẵn sống, thô tục, lỗ mạng trong mối quan hệ với nhau sanh sự tranh cãi bất quả. Nhưng ở một khía cạnh khác, người giảng sự chân thật của lời Đức Chúa Trời cũng gây nên sự xáo trộn, tranh cãi nữa. Như Chúa giêsu đã giảng lẽ thật, đưa đến sự tranh cãi, bởi vì có nhiều người không muốn nghe lẽ thật mà Ngài đã giảng. Khi lời của đức Chúa Trời được giảng ra, cũng có hai phản ứng khác nhau. Có người vui mừng tiếp nhận, cũng có người phản đối bỏ qua. Tôi mong ước rằng các bạn là những người khôn ngoan, có phản ứng đúng, đó là tiếp nhận lẽ thật, từ nơi lợi của đức chú trả. Và trong sách châm ngôn đoạn 15 câu 20, con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó, còn đứa con ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Người cha vui mừng khoe với mọi người về đứa con trai tốt của mình, nhưng nếu đứa con thất bại, người cha nín thinh, trong khi người mẹ rất buồn về tình trạng xấu của con mình. Cho nên Tôi và các bạn ngày hôm nay, nếu là những người làm con còn ở dưới sự chăm sóc, cai quản, hướng dẫn của cha mẹ, xin chúng ta hãy làm vui lòng cha mẹ mình. Vì đó là một nỗi vui mừng mà cha mẹ mong thấy nơi đứa con. Và trong trăm ngôn đoạn 15 câu 21 Cả thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui. Xong người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi. Rất tiếc có nhiều người vui trong con đường lầm lạc, vui trong tội lỗi. Họ vui khi lường gạt người khác, họ vui khi làm việc phạm pháp mà chánh quyền không mắc được. Xin các bạn nhớ rằng, đi trong con đường ngay thẳng mới có sự bình an, và người khôn ngoan chọn đi trong con đường tốt Và trong sách Châm ngôn đoạn 15 câu 23. Miệng hay đáp giỏi Khiến người vui vẻ Và lời nói phải thì Lấy làm Tốt biết bao. Xin các bạn chú ý Không những chúng ta cần nói lời khôn ngoan Nhưng cũng cần nói đúng lúc nữa Lời tốt Và được nói đúng lúc Sẽ có hiệu lực rất nhiều Nhiều người trong chúng ta kinh nghiệm được điều này Một lời nói đúng lúc Thay đổi cả đời người Điều này Đã xảy ra Đến chính đời sống của tôi Nhiều lần trước đây Và tiếp đến Mời quý vị cùng xem Ở trong châm ngôn Đoạn 15 Câu 26 Các mưu ác Lấy làm gớm ghiếc cho Đức giê ô Xong lời thanh sạch Đẹp lòng ngài Chúng ta đã thấy Của lễ của người ác Đường lối của người ác Và tư tưởng của người ác Lấy làm gớm ghiếc với Chúa Người làm ác Cần phải bỏ đường lối của mình. Người ấy cần phải quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Vì nếu không, một ngày nào đó, người ác sẽ gặp lấy hậu quả hay gặp lấy sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Và trong sách trong ngôn, đoạn 15, câu 27. Người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét củi hối lộ sẽ được sống. Của cái kiếm được bằng phương tiện bất nghĩa không đem đến hạnh phúc cho đời sống. Và trong sách Châm ngôn đoạn 15 có 28 29. Lòng người công bình suy nghĩ lời phải đáp nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ. Trước Jehovah xa cách kẻ ác, nhưng ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình. Sứ đồ Phierer cũng viết và nói một lời tương tự ở trong sách Phierer thứ nhất đoạn 3 câu 12. Vì mắt, Chúa đói xem người công bình, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Tôi mong là quý vị và các bạn đi trong đường công bình, vì đó là đường lối tốt được Đức Chúa Trời ban phước. Và tiếp đến trong trăm ngôn đoạn 15, câu 30. Sự sáng con mắt khiến lòng vui vẻ, là một tinh lành làm cho xương cốt được béo tốt. Chúng ta vui mừng khi có đôi mắt của cơ thể sáng, nhưng tôi muốn các bạn đến với Chúa Giêsu để được sự sáng tâm linh nữa. Như lời của Chúa được chép ở trong sách chăng đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng, Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tâm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Đây là một sự sáng tâm linh, một sự sáng tốt lành từ khi tôi đã trở lại cùng với Chúa giêsu Tôi đã có được sự sáng tâm linh này Và chính sự sáng của Chúa đã hướng dẫn đời sống của tôi Từ đó đến nay Và tiếp đến Chúng ta cùng xem ở trong sách Châm Ngôn Đoạn 15 Câu 31-33 Cả nào nghe lời quỡ trách Của sự sống Sẽ được ở giữa người khôn ngoan Ai từ chối sự khuyên dạy kính bị linh hồn mình. Những ai nghe lời của vụ, trách được sự thông xác sự kính sợ Đức Giêsu va dỗ điều khôn ngoan và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Thưa các bạn, bài học quan trọng mà con người cần phải học đó là đến với lời của Đức Chúa Trời bằng sự khiêm nhường, bởi vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường quý vị và các bạn thân mến trong trăm ngôn đoạn mười lăm mà chúng ta tìm hiểu qua để nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận gìn giữ cái lưỡi của mình và đồng thời chúng ta cần phải trao dồi tấm lòng vì nguồn sự sống do nơi tấm lòng chúng ta mà ra cầu xin chúa là đức chúa trời nâng đỡ và gìn giữ chúng ta để chúng ta có được môi lưỡi tốt lành ngợi khen đức chúa trời và có tấm lòng hạ kính chúa luôn luôn. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này
1: Hãy không